I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Sverige har ett valresultat. Moderaterna och de andra partierna på min sida har fått det mandat för förändring som vi bad om. Blå Blok blev den største i Sverige, og nu står Ulf Kristersson for at forsøge at danne en ny svensk regering. Men dramaet i svensk politik, det er slet ikke slut endnu. Sidst tog det mere end 130 dage at danne regering, og i år der bliver de udskældte Sverigedemokraterne uundgåelige. Dagens Azure, det handler om valget i Sverige. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Jakob Nielsen. Tak skal du have. Altingets chefredaktør. Jakob, da jeg spurgte dig, om du ville være gæst i min øh, Azure i dag, så sagde du meget hurtigt ja. ja. Og det gjorde du, jeg citerer, fordi du elsker det svenske valg. <laughs> ja, det er Jacob, rigtigt. hvorfor elsker du det svenske valg? Nej, men jeg er jo altinget nørdig. Vi elsker politik, og jeg synes, politik i Sverige og Norge sådan set også er bare rigtig spændende lige for tiden, fordi der sker nogle ting, som er helt særlige, men samtidig er der også nogle paralleller til, til dansk politik. Så øh, ja, jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig spændende. Og det endte jo helt vildt tæt, øh, apropos spændende. Øh, det ser ud til, at de borgerlige de får bare tre mandater mere end øh, en rød blok i Sveriges øh, Folketing, Rigsdagen. Regeringsdannelsen den er ikke engang begyndt endnu. Udover det, Jakob, hvad har været det mest spændende for dig at følge i, øh, i den her valgkamp? Det, du siger, har jo været fundamentalt spændende, for de kommer ud af en valgperiode, hvor at blokkene hed 175 til rød blok og 174 til blå blok. Så tæt som der ude kunne være... Og nu får vi så lige ved det over midten, så nu er det så, ja, lidt meget, meget tæt, ikke? Og det skaber en masse, en, en masse dramaer. Men så har det spændende selvfølgelig været det her med, om Sverige øh, kom til en situation, hvor Sverigesdemokraterne rent faktisk kunne få indflydelse, fordi de er jo det her parti, som på nogen måder minder lidt om Dansk Folkeparti i Danmark. Der er også nogle måder, hvor de ikke minder om dem, men som har været sådan nogen, man ikke måtte lege med i svensk politik. Jeg vil gerne lige starte med at dvæle lidt ved ham med Ulf Kristersson, som jo skal lede de her forhandlinger, øh, ja. som sandsynligvis bliver sværere, som du siger her. Moderaternes formand, Ulf Kristersson, hvem er han? Jamen han er sådan, jeg ved ikke, om man kan sammenligne ham med nogen rigtigt i dansk politik. Altså hans parti, Moderaterne, er sådan en mellemting mellem konservative og venstre. Det er sådan det, det store borgerlige parti i Sverige, det har det været i, i mange, mange år. Og Ulf Kristersson er... Øh, af deres leder, som har prøvet at blive statsminister før, og som nok havde måske sit sidste skud i bøssen denne her gang, og, og så lykkedes det ham. Og han er, jo den, han er jo den, han er sådan en almindelig, moderat, borgerlig politiker, kan man sige, der gerne vil have skattelettelser og lidt økonomiske reformer, og sådan set tror jeg også, også er relativt moderat i, i udlændingepolitikken. Men han er også den politiker, som så har sagt, okay, vi er nødt til at samarbejde med Sverigesdemokraterne. Og det har de tidligere ledere, ledere af, af, af Moderaterne, altså af det svenske borgerlige parti, det har de tidligere ledere ikke rigtig villet. Så han er ligesom den, der har sagt, okay, det her det bliver vi simpelthen nødt til, hvis vi nogensinde skal komme til at, at, at bestemme igen. Og, og så er han en mand, som også, som også har, har, har gjort det godt det de, de sidste års tid, fordi han har set nogle ting før, at øh, hans modkandidat, den socialdemokratiske 
afgående statsminister gjorde det. For eksempel det, at Sverige skulle med i NATO. Han sagde ja, hun sagde nej. Det endte med, at de kom med i NATO. Øh, han har sagt, at han vil have Sverige tilbage med atomkraft, som de ellers er ved at lukke ned. Det sagde Socialdemokraterne længe nej til. Nu har de sagt ja. Så han er også sådan en, der... Øh, der har, der har ham rigtigt på nogle af tidens store spørgsmål, kan man sige. Han har været, været lidt på forkant med, ja. med den svenske politik, der kom. Altså, hvad er de største opgaver, der ligesom følger med, med Ulf Kristersons uh, tid som, uh, ja, muligvis statsminister? Mm. Altså, udlændingepolitikken i Sverige er jo blevet et meget varmt emne i den her valgkamp, uh, måske sådan rigtig for første gang. Og den, den dækker over en bred vifte af emner, tror jeg. Jeg tror, det vigtigste emne har måske ikke direkte været relateret til udlændingepolitikken som sådan, men meget handlet om det her med al deres bandekriminalitet. Hvordan får vi stoppet volden? For der er utrolig meget vold i, i bestemte områder i Sverige. De har utrolig mange, mange flere skuddrab end, end de fleste andre sammenlignelige lande. Så de har et stort problem med bandekriminalitet. Og jeg tror, at alle efterhånden er enige om, at en stor del af det handler om manglende integration. Så det bliver en stor opgave for regeringen nu, hvor de så, de borgerlige får magten, og Sverigesdemokraterne kommer med som, som støtteparti i hvert fald, at få gjort noget ved det her. Det bliver sikkert noget med hårde straffe og øh, tidligere indsats mod bander og alle mulige ting. De vil helt sikkert kigge til Danmark og se, hvad Danmark har gjort, så de kan lade sig inspirere der. Og så tror jeg også, der bliver sådan en mere klassisk udlændingepolitisk del med, at de skal have en diskussion om, Altså, skal der lukkes lidt mere ned for, hvor mange der egentlig kan komme til Sverige? Og der er det nok især deres familiesammenføringsregler, de skal, de skal have kigget på og se. Og, og, og det bliver kontroversielt, for der, 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 der er der er altså en anden holdning i Sverige, end der er i Danmark til, hvornår man har ret til at få sin familie med til landet, og hvad, hvad, hvor, hvor hårdt man skal stå på og fuldstændig efterleve menneskerettigheder og sådan noget, hvor vi jo i, i Danmark har haft en, en diskussion om det i mange år. Moderaterne er der mulighed for, at de kan danne en regering uden Sverigedemokraterne? Eller hvordan ser du den her proces, der skal i gang nu her med regeringsdannelse, Jacob? Det er i hvert fald det, de vil prøve. Og, og jeg læser meget, hvad altinget svenske chefredaktør, Sanna Reimann, hvad hun, hvad hun skriver. Og hun, hun mener, at det mest sandsynlige er, at Moderaterne kommer til at danne en regering sammen med et lille borgerligt parti, der hedder Kristendemokraterne. Øhm, og så med, med to støttepartier, nemlig Sverigedemokraterne, som jo, som du siger, er det største borgerlige parti. Og så med et mindre parti, der hedder Liberalerne, som er et lille liberalt parti. Og det er nok det mest sandsynlige, for det vil være en meget, meget stor mundfuld at gøre Sverigesdemokraterne til regeringsparti. Og måske ved Sverigesdemokraterne det også godt selv, men det er jo det, der skal vise sig nu her de kommende dage, om Sverigesdemokraterne accepterer, at de i godsøjne kun skal være støtteparti, eller om de siger, hør her, vi er det største parti, vi vil med i regeringen. Det er det drama, der er tilbage nu i, i, i det svenske valg, men det mest sandsynlige er nok, at, at de ikke kommer med i regeringen. Det betyder jo så, at de skal have nogle indrømmelser, så det kan også betyde, at, at mere af deres politik måske vil blive gennemført, end, hvis de, end næsten hvis de var kommet med i regeringen. Og hvad er det for nogle politiske mærkesager, som der er mulighed for, at Sverigedemokraterne de kommer igennem med? Bare hvis et par stykker af dem, som, som der ligger sådan på bordet nu her? Jamen, jeg synes, der er, der, er, der er tre ting, der er værd at nævne. Det er det her med indsats over for kriminalitet, som har været en stor ting i valgkampen, bandekriminalitet og alt det her. Det er udlændingepolitikken, hvor mange kommer der til Sverige. Men det tredje, det er det, der måske gør det allermest svært, det er, at de har også en velfærdsdagsorden. Lidt ligesom Dansk Folkeparti har haft i Danmark altid. Sverigesdemokraterne kræver, at de svenske dagpenge ikke må forringes. Og de øh, har en mærkesag om, at der skal være gratis tandlægehjælp til, til alle svenskere. Og det betyder, at moderaterne, altså Ulf Christensen, den borgerlige leder, han får det her problem, som Lars Løkke også havde i, i, i Danmark i, i hans sidste regeringsperiode fra 2015, nemlig at han har et borgerligt flertal, men med et 
parti, som egentlig på den økonomiske politik er, er næsten helt socialdemokratisk i nogle af de ting, de vil. Og det bliver, det bliver en af de rigtig svære ting at, at balancere Folf Christensen i, i hele den her regeringsperiode. Jakob, jeg har hørt flere tale om, at svensk politik er bagud i forhold til dansk politik. Nu nævner du selv Dansk Folkeparti. De havde jo et helt vildt fantastisk valg i 2015, hvor de jo fik omkring det samme antal faktisk stemmer som Sverigedemokraterne. De fik omkring 20 procent. Er der noget om det? Kan man forudse det svenske rigsdagen ved at kigge på, på dansk politik? Nej, det kan man ikke få. Der er alligevel store forskelle, men det er klart, at at, øh, at parallellen springer lige i øjnene, fordi de nu får en borgerlig statsminister, der skal regere med et støtteparti, der er større end hans eget. Altså den parallel ligger jo lige for. Og det, som, øh, som, som vi har talt om med, at de har nogle socialdemokratisk inspirerede økonomiske mærkesager også. Men der er også, øh, der er også nogle, nogle forskelle i svensk politik, og Sverigedemokraterne er også et andet parti end Dansk Folkeparti. Øh, Sverigedemokraterne er et parti, der udspringer af nogle meget ekstreme højrebevægelser, og det er også med til at gøre det til et anderledes parti end Dansk Folkeparti, som jo, man snakkede godt nok tilbage om i 90'erne, om de var sturene eller ej, men det er jo et helt etableret, regulært politisk parti i Danmark, som ingen sætter nogen spørgsmålstegn ved. Nu er spørgsmålet, som de overlever næste valg, men, men det er et, et helt almindeligt mainstream-parti. Det er Sverigedemokraterne ikke, så der er nogle forskelle. Hvad er Sverigedemokraterne så for et Parti. De vil gerne være det mainstream-parti, og det er det, som de næste fire år skal, skal gå med at finde ud af, om de kan det, eller om de, om de stadigvæk er præget af de her mere ekstreme strømninger, som partiet er dannet på. Og det tror jeg ikke, der findes noget klart svar på. Det er noget af det, man skal se. Det er helt klart, at deres leder, Jimmy Åkesson, har, har investeret enormt mange kræfter i at gøre Sverigesdemokraterne til et helt i en almindeligt parti, der sådan set bare godt vil have en strammere udlændingepolitik og en hårdere bekæmpelse af, af, af bander og den slags. Og det, det bliver det, han skal bevise i de næste fire år, at han kan, at han kan gennemføre det. Hvad er årsagen til, at Sverige ligesom ikke er endt med at lave en stram udlændingepolitik? Det er jo en dagsorden, vi i Danmark på en eller anden måde har hoppet på, før Sverige er. Ja. Men på en eller anden måde tror jeg, at, at Sverigesdemokraterne næsten øh, ironisk nok har bremset for det, fordi de har i en lang periode været de eneste, der sagde det, og de svenske partier var ligesom enige om, at de var ikke ordentlige. De var ikke et parti, man, man rigtig kunne samarbejde med. De var simpelthen ikke sturene for at bruge på Nyrup Rasmussens gamle udtryk, som han brugte om Dansk Folkeparti for mange år siden. Og det har måske også bremset dem i rigtigt at tage problemerne alvorligt. Og derfor er der ligesom sket et stort ryg nu, hvor at Ulf Christensen, den kommende statsminister, for længe siden sagde, at han ville godt samarbejde med Sverigesdemokraterne. Det har ligesom fået hele det politiske Sverige til at rykke sig, for det er ikke kun den borgerlige fløj nu, der godt vil have strammere udlændingepolitik. Det, vil, det lovede Socialdemokraterne også i valgkampen. Så på den måde kan det godt minde om dansk politik også nu, at det er en meget, meget bred kreds af partier, der nu kommer til at lave en strammere udlændingepolitik og en hårdere bandepolitik i Sverige. Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver så så fløjkrigsagtigt, som det i perioder har, har været i Danmark. Der er stadigvæk nogle partier helt ude på venstrefløjen, som siger nej til det, men det minder lidt om Danmark på den måde, tror jeg, at der nu vil være en bred kreds af partier, der siger, ja, her er vi faktisk nødt til at, at stramme lidt op. Et andet spørgsmål, man som dansker kan gå rundt og, og stille sig selv, det er, nu, nu får Sverige en blå regering, og i Danmark går vi snart ind i et folketingsvalg. 
Jakob, kan det her på nogen måde forudsige det danske valg, eller kan vi se nogle tendenser, som måske kan, kan trækkes den anden side? Der er i hvert fald en, en spændende parallel, som er, at, at den her diskussion om hen over midten foregår både i Sverige og Danmark. Nu ligner det så, at de, at de får en regering, der er baseret alene i den borgerlige fløj, men, men vi havde to midterpartier i Sverige. Det ene er Liberalerne, som er med på den borgerlige fløj, og det andet er det parti, der hedder Centerpartiet, som også er sådan en midterparti, men som hælder til den anden fløj. Og de har begge to talt om, at det ville være godt med et bredt samarbejde igen måske, for at man ikke skulle samarbejde både med Sverigesdemokraterne på den ene side og med det, det mest venstreorienterede parti i Sverige, det der hedder Venstrepartiet på den anden side. Så der har været den her tale om, om man måske snart skulle have et samarbejde hen over midten, eller hvordan, om man måske kunne forestille sig det. Og det får de så ikke i denne her omgang, men det minder jo lidt om den diskussion, vi har i Danmark, hvor vi har en Lars Løkke Rasmussen, vi har en Sofie Karsten Nielsen, der begge to taler om, at det ville være godt med noget hen over midten. Det kunne de ligesom godt tænke sig, at det hele ikke var så baseret på fløjpartier. Mette Frederiksen har faktisk været ude at sige noget af det samme. Og og man kan måske også sige, at det er en parallel, at selvom at de siger det, så er det også meget lidt sandsynligt, at det ender sådan i Danmark. Men vi kan altså se, at i begge lande, der kommer den her diskussion nu om, om man på en eller anden måde bliver nødt til at opgive øh, blokpolitikken med, med rød og blå blok. Men i begge lande må vi også sige, at det ikke, det ikke er sket endnu. Her til sidst, nu begynder regeringsdannelsen i, i Sverige. Hvad kommer du til at kigge allermest efter? Selvfølgelig, om Sverigesdemokraterne kommer med i regeringen eller ej. Det er bare fundamentalt spændende, om de gør det. Og så bliver det jo også rigtig spændende, hvor konkret de så bliver i den politik, de fremlægger øh, i, i denne her regering. Altså, hvor stram bliver den svenske udlændingepolitik nu? Det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Det bliver spændende at se, om de genindfører atomkraft. Det bliver også spændende for Danmark, fordi i yderste konsekvens, og det har der været lidt tale om i valgkampen, kan det jo være, at de genåbner det atomkraftværk, man kan se fra København, det der hedder Barsebæk, som ligger lige over på den anden side af Øresund. Det er ikke særlig sandsynligt, men diskussionen er der. Det bliver spændende at holde øje med. Og så bliver det også rigtig spændende at se, om den nye borgerlige svenske regering kan løse den der gordiske knude, som Lars Løkke Rasmussen jo ikke kunne løse, da han var statsminister sidst, nemlig om man kan få Øh, Højrefløjspartiet Sverigesdemokraterne til at samarbejde med det liberale parti Liberalerne. Den var svær. Altså, Lars Løkke Rasmussen fik jo aldrig Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti til at tale sammen. Kan Ulf Christensen øh, løse knuden? Det bliver spændende at holde øje med. Tak for at du var med i dag, Jakob Nielsen. Selv tak. Også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Til sidst skal du have en lille anbefaling. Det er nemlig en stor weekend i dansk politik. Der er både landsmøde i Radikale Venstre, i Dansk Folkeparti og i Socialdemokratiet. Og derfor så synes jeg, at du skal smutte ind på altinget.dk og læse med over weekenden. Det bliver i hvert fald rigtig interessant, er jeg sikker på. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. 
ACAST.com. <laughs>